0: Senhoras e senhores, agora vocês vão entrar no Mundo
1: da Luta. It's time! Um abraço para você que me escuta, está entrando no ar mais uma edição do podcast Mundo da Luta, o seu podcast sobre artes marciais no GE, no combate.com. Eu sou Adriano Albuquerque, produtor do Combate, da TV Globo. Estou aqui, mais uma vez, substituindo o meu colega Marcelo Rússio, que se encontra de férias, mais uma vez. E hoje estou acompanhado aqui do sensei do jornalismo de combate no Brasil. Ele que é uma grande referência para a gente, Marcelo Alonso. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Alonso, mais uma vez, né? é a última vez que você esteve conosco, acho que foi em abril. Né? É, seja muito bem-vindo.
2: Prazerzaço, Adriano, estar tá com vocês aí. Pô, cara, o último foi sobre o Anderson Silva, né? A gente fez um sobre o Anderson Silva, participei, uma honra ter acompanhado direto, tá muito legal,
1: vamos que vamos. E o convidado de honra aqui do podcast hoje é o homem que assombrou o mundo do MMA nesse sábado, Charles Bronx Oliveira, o campeão peso leve, aí vai disputar o cinturão, se Deus quiser, agora em seguida, depois de uma lutaça que ele fez contra Tony Ferguson no último sábado. Charles, muito bem-vindo de volta ao podcast também, da última vez que você esteve aqui Teve para comentar a luta do Habib Nurmagomedov, né? Que foi a última luta dele. Agora para falar aí dessa grande vitória que você conquistou no sábado. Muito bem-vindo.
3: Boa, bom dia, boa tarde, galera. Pô, tô felizão, irmão. Eu avisei, eu avisei todo mundo que eu ia chocar o mundo. Eu avisei, eu falei. Tô feliz demais, irmão. Obrigado pelo carinho, obrigado pela oportunidade de estar aqui mais uma vez conversando com vocês. E, pô, tô feliz demais.
1: É verdade, você avisou, Charlin. e a gente vai falar então muito sobre essa luta. Antes só é, avisar para todo mundo que quem ainda não conhece está conhecendo hoje o mundo da luta. Nós somos um podcast de artes marciais aqui no GE e todo episódio nós temos três assuntos, né? E um dos assuntos é sempre essa entrevista com uma grande personalidade do mundo da luta, um grande lutador hoje, o Charles do Bronx, que como eu mencionei, tirou para nada. Esse ex-campeão interino dos leves, o Tony Ferguson, um cara que vinha de 12 vitórias consecutivas, né? lenda do MMA já, e o Charles do Bronx, que também já é uma outra lenda, né? o maior finalizador da história do UFC, foi e venceu por decisão unânime inapelável e Charles, é, você nessa luta, né? Até fizeram um, um, um pôster, né? A gente estava conversando aqui antes, fizeram um pôster na internet mostrando todos os adversários do Tony Ferguson que todos saíram com a cara arrebentada e aí foram mostraram a sua foto depois da luta com a cara limpa, né? Mas você disse que não foi bem assim, né? Que você não saiu 100% com a cara limpa.
3: Pô, irmão, tomei uns pontinhos no, no rosto aqui no supercílio, também oito pontos o meu rostinho aqui, mas graças a Deus só foi isso, aquilo que a gente propôs na luta, a gente conseguiu fazer, né, é, como eu falei, estou feliz demais, eu eu vim acompanhando, eu tô, eu tô vindo acompanhando nessa né, evolução do MMA, Tony Ferguson é um cara que eu acompanho, que eu admiro, que eu sou fã, então tudo isso aí, que, que essas fotos que colocaram ali, eu vi essas lutas, né, os caras tudo quebrado, é um cara que pega muito bem de cotovelo, é um cara que anda para frente, e você sair da luta inteiro bem, isso mostra o quanto que a gente está evoluindo, o quanto o Papai do Céu é bom comigo, o quanto que a gente vem crescendo.
1: Marcelo Alonso, por favor, o é... microfone é seu.
3: Charles, você,
2: cara, falando do, do, do game plan, né? você, é, você e teu mestre, né, o Diego Lima, planejavam o que nessa luta, cara? É, qual era a ideia de você taticamente falando contra o Tony Ferguson?
3: A, Alonso, olha só, a gente pegou essa luta com 20 dias né? A gente tem que frisar isso 20 dias. É, a nossa estratégia em 20 dias foi foi, foi o quê? Trazer o Charles para dentro do game plan, trazer o Charles para dentro da luta, né? A gente sabia tudo aquilo que o Tony Ferguson tinha de bom, o cara que pega muito de cotovelo, o cara que tem um estilo completamente diferente de todos os outros lutadores, mas a gente queria trazer o Charles para dentro do, do, do octógono, né? A gente queria mostrar para o mundo quem era o Charles. Então, a nossa estratégia ela foi voltada em que é, bater e sair e na oportunidade que eu tivesse, botar para baixo. Eu sabia de todo o meu coração que chave de armlock, chave leglock ia ser muito difícil de pegar. Ele ia preferir quebrar do que bater pelo fato de ser um cara que tem um coração gigantesco ser um cara que aceita a luta gigante. Então, é... eu fui no finalzinho do primeiro round, ele pôr o lock nele. Lógico, estava muito justo. Eu percebi que quase quebrou, porque estralou muito. Né? Eu não sei nem como não quebrou, mas eu sabia que tipo, ele não iria bater. Então, por isso que a gente fez essa luta dessa forma, mostrando a pressão do meu jiu-jitsu, mantendo colado, grampeado o tempo inteiro ali. O que vocês viram na luta... Foi exatamente o que eu treinei, exatamente aquilo que a gente propôs para essa luta. Né? Igual eu falei, eu vim com ela debaixo do braço aqui, com a estratégia de debaixo do braço e não tirei. Então, eu lutei né conforme aquilo que a gente treinou. Cara, eu nem suei na luta, eu nem eu nem, eu nem cansei na luta. Pelo fato de 20 dias a gente ter treinado 100% isso.
1: É, Charles, você mencionou né que ele instalou o braço, você sentiu o braço estalar, eu ia justamente perguntar isso, você sentiu o braço dele estar lá naquela pegada, e se você, né, depois você bateu o papo com ele ali, a gente viu aquela mostra de respeito, né, entre vocês dois, você deu uma volta com ele, inclusive, é, você perguntou para ele se o braço dele estava lesionado, você viu se ele, tá, se ele saiu depois com o braço na tala, imobilizado, alguma coisa assim? Cara,
3: de verdade não, eu não perguntei, né eu, eu quando acabou o primeiro round eu falei pro macaco quebrou o braço dele quebrou o braço dele e o macaco falou assim volta e foca na luta e aí tipo eu voltei e foquei na luta de novo né então tipo eu sentei e voltei de novo para a luta esperando né fiquei quieto na minha depois ali na hora ali é, eu só agradeci mesmo né ele fala um pouco ele fala mexicano né ali ele fala um pouco do espanhol só agradeci mesmo pela oportunidade né que ele me deu porque nenhum dos top 5 queria me dar uma oportunidade né Falei que eu era um grande fã dele, que essa luta era só civil como como espelho. Então, só agradecer mesmo de coração. Ele também agradeceu. Falou que né, era um moleque promissor que estava aí para isso tal. Mas ficou mais nada dele mesmo. Não perguntei mais nada, não. Só agradeci mesmo.
2: E, Charles, como é que foi essa luta sem o Diego Lima no seu cor, né, cara A gente sabe que o seu mestre aí tava, né, pegou Covid e tal, não é. pôde embarcar. É verdade que ele ficou falando ah. contigo, com a equipe, pelo celular
3: durante a luta? Cara, a, 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 né? hoje a evolução da internet né cara ela ajudou demais né vê só desde quando a gente chegou aqui a gente o, o, o UFC, o UFC é, ele é fora do comum né cara todo tudo eles eles pegaram aqui como se fosse um apartamento dois quartos sala cozinha banheiro né então tipo dentro do meu dentro do meu apartamento tinha a nossa salinha de treino ali né por televisão então a todo momento, ele estava falando diretamente com o Gia, né? Porque eu, eu preferia descansar, então, praticamente o dia inteiro, querendo saber como que tava, é, como que tava a minha parte de, de alimentação, como que eu tava comendo, juntamente com o meu nutricionista, porque a gente que teve que preparar nossa alimentação aqui, então, o Gia que preparou essa parte de alimentação para mim. Então, ele estava o tempo inteiro conversando ali, né? E todo momento de treino meu, ele estava na, na telona gigantesca na televisão, ou no telefone, né? É, falando olhando, né, dando, dando a sua força ali e participou de todas as orações, de todos os treinos. Quando eu cheguei na hora da luta ali, é, eu fiquei cinco minutos com ele sozinho, trancado num lugar e passou toda a confiança do mundo, né, o que ele acreditava, o que, que tinha acontecido, como que seria, Para mim acreditar em mim mesmo. Então isso, essas palavras entrou no meu coração, na minha cabeça. Né, Eu senti o Lima ali, né, ficou com a gente o tempo inteiro no vestiário pelo telefone e entrou na luta com a gente. O Gia tava grampeado com fone, né? Com ele no ouvido, né? É, na hora que eu abracei o Gia, escutei ele falar, né? Na hora que o, o, o falando que o Macaca ele tava, na hora que eu tava entrando para lutar ele tava com a gente. Então assim a todo tempo, né? No corner ali é, eu escutava o Gia falar. Era ele que tava mandando falar o que tinha que falar. Tanto que no terceiro round é, o Gia gritou e falou assim, o Lima tá falando pra você que ele vai vir igual louco agora porque ele perdeu os dois rounds, então gira e faz aquilo que você sabe fazer de melhor e aí tipo, tava o tempo inteiro com a gente tava o tempo inteiro é, alinhado com a gente, né, em tudo então, é, 100% feliz o Lima não deixou a desejar em nenhum momento ao todo tempo tava com a gente, né em treinamento na minha parte de recuperação, dentro da luta chorou, vibrou, então não ficou longe em nenhum momento
1: o Charles, você falou também né, que é, você disse para o macaco ah, ele quebrou o braço e o macaco falou, não, foca na luta. Mas você sentiu ele depois na luta é, com o braço comprometido, que ele não estava conseguindo executar é, o que ele queria com aquele braço esquerdo também? Isso você acha que mudou um pouco a, a, como se desenrolou?
3: Olha, eu acho que, eu acho que nem, nem, nem sim nem não. Porque no começo, a gente sabe que a gente luta a dor, no começo ali, se você está sentindo dor, é só o começo. Depois que voltou a esquentar, vai embora. Então assim, no começo eu senti que ele parou de debiar mais forte, né? Tanto que eu consegui conectar algumas mãos ali, mais pesada ali. E também não fez tanta diferença para ele, porque eu não mudei o gameplay, né? Eu continuei do mesmo jeito, né? Eu continuei andando para frente, trabalhando, batendo, chutando, chutando as pantuilhas dele, as pernas dele, né? E andando para frente esperando na hora que ele errar para eu poder grampear, botar para baixo, né, então a minha estratégia não mudou em nenhum momento, continuou da mesma forma, eu acho que tipo assim, o, o sangue esquentou, ele nem sentiu nada, tanto que ele continuou lutando, lutou, lutou os três áudios, lutou muito bem, defendeu muito bem, né, a, a, na parte de chão, estava malandro, tava esperto, não tava errando.
1: É, só rapidinho, Alonso, porque você, o Alonso mencionou, né, quando a gente estava batendo papo, né, que o, o Ferguson tem esse jiu-jitsu da né, da th Planet lá do Ed Bravo, né, que o pessoal fala muito, que complica para quem que eles é, lutam sem kimono, é, e é, né, a gente como torcedor aqui ficou né preocupado algumas horas ali com ele no chão tentando giro para pegar o braço, para pegar é, um triângulo. Como é que você ele defendeu ali. Explica pra gente né como, como que você foi fazendo os giros para que mesmo a gente aqui, né? Ficando é, preocupado, a impressão que tem vendo, assim, que você não correu risco em momento algum, né? Ele mesmo tentando aquilo, você tava sempre um passo à frente das movimentações dele. É, então, foi como eu falei. Eu vim com a estratégia montada de braço do braço, né? Não, não, não queria errar.
3: Não queria vacilar em nenhum momento. É, Charles é o maior finalizador da história do teammate. Né? Então tem que me respeitar também Não é à toa isso Meu jiu-jitsu é um jiu -jitsu da marca tinha o DNA né? A gente respeita isso Por isso que a gente estava ligado 100% Eu também já pequei dentro do octógono e já fui finalizado Então quando você está com a cabeça 100% focado na estratégia O coração voltado a isso É difícil acontecer de qualquer forma A gente sabia muito bem da parte do triângulo de mão nele E a gente treinou muita defesa Eu defendi o triângulo de mão Com, com uma saída de quadril Simples. Ele tentou atacar o triângulo também em mim lá na parte, quando na hora que tava de costas, eu tava batendo nele. Eu defendi também saindo simplesmente quadril. Então, aquilo que a gente falou, né? A gente tava 100% focado na luta. Quando o macaco, quando eu falei pro Macaco, cara, ah, ele quebrou o braço, ele quebrou o braço, e o macaco falou: foca na luta de novo. Foi por quê? Porque eu já tava desfocando em outra coisa. Não, ele quebrou o braço. Será que ele quebrou o braço? Não, volta na luta. Se quebrou, ele vai parar a luta. Vamos voltar. Então, foi na hora que eu sentei, respirei e voltei de novo pra estratégia. Cara, eu nunca me senti tão bem como me senti para essa luta. Na realidade, nem, parecia que eu nem estava lutando, parecia que eu estava numa festa, sei lá. Agora, Charles, falando
2: do futuro né, da divisão, o Dana vem dizendo aí que acredita ainda no retorno do Khabib. É, se ele voltar mesmo, você acredita que recebe o title shot mesmo assim? Ou se preocupa que o Conor, possa, o Conor ou o Dustin Poirier
3: <risos> possam passar à sua frente? Olha, a, a real é assim, são oito vitórias seguidas, né? São sete sem deixar na mão do juízes, e uma luta que a gente deixou na mão do juízes, mas eles não tiveram, né? É, pô, como nem, nem ficar preocupado nem nada. Eles já sabiam quem tinha ganhado, que não é que foi eu. Então, assim, eu acho que eu deveria lutar diretamente, mas a gente sabendo como que funciona aqui, com certeza é, a luta entre o Conor e o Dusty pode ser diretamente pelo cinturão, né? Porque, pela história dos dois, só que aí também tem que ver tudo como vai funcionar porque querendo ou não, o Conor tem, se o Conor venceu, o Conor tem uma luta de boxe marcada. Então, vai ser o quê? Só no final do ano essa luta. Então, tudo na realidade, é, tudo depende demais, tudo depende demais. Eu acho que o Khabib não volta mais, né? Como eu falei diversas vezes, o cara jurou no túmulo do pai dele que não vai voltar mais a lutar. Outras pessoas falou que ele jurou para a mãe dele, mas jurou no túmulo do pai. Eu, Charles Oliveira, eu se eu jurar pro meu pai hoje, graças a Deus, que tá vivo, vai permanecer vivo durante milhões de anos, o que eu ju jurar para ele, eu não faço de forma nenhuma. Imagine se ele tivesse morto, imagina se fosse no túmulo do meu pai, né? Então, Mas isso aí também é, depende muito de pessoa. igual a minha mãe fala, caráter, cada um tem o seu, né? Então eu acho que ele não volta mais. Ele não voltando mais, a gente sabe como vai funcionar. Eu estou sentado em janeiro, na primeira filhinha lá, bonitinho do Dubai, esperando quem vai vir
1: e depois ir com o Econo é, você, você disse isso, né? Que quer lutar com o vencedor dele, que quer estar na primeira fila. É, e antes da sua luta, o Dana deu essa indicação, né? Que você pode ser o próximo desafiante pelo cinturão. Mas você falou com o Dana depois da luta, ou com alguém ali da direção? Eles te deram alguma indicação do que, que vem em seguida? Cara, na realidade,
3: não. não a, gente acabou, a gente acabou falando, né? Só agradecer pela oportunidade que ele me deu. Lembrei para ele que foi 20 dias que ele me deu só. E olha só o que a gente fez. Então, a gente tem que frisar muito isso, cara. Pessoal, a gente pegou um monstro da categoria, um cara que é um fenômeno. Quem vive da luta como lutador ou como repórter sabe quem é Tony Ferguson. Não é qualquer um, cara. Ele é um monstro da divisão. Então, tem que ter todo o respeito do mundo pelo Tony, né? A gente pegou a luta com 20 dias. Ele aceitou depois de 5 dias, então são 15 dias. E daí, se você botar 15 dias para a semana que você vem para cá... É uma semana que você tem que ir de corte de peso. Então, tipo, você tem que ir uma semana para você treinar. Então, fora que eu tive que tirar visto tudo que eu fiz. E olha a luta que a gente fez. Então, eu deixei bem claro pra ele. Foi 20 dias você me deu essa luta e olha o que eu fiz. Acredita em mim, me dá essa oportunidade. E, pô, o homem falou, Deus deu entrevista aí e falou. Então, não tem o que falar, não tem o que fazer. É, eu, eu vim falando durante um bom tempo. Eu tô chegando, o pai tá chegando. As pessoas dão risada e pensam que é brincadeira. Aqueles que estão pensando que é brincadeira Estão olhando e estão vendo Aqueles que estão acreditando só estão aplaudindo E estão colhendo os frutos junto comigo Então não faz diferença Se vai ser hoje, se vai ser amanhã Vai acontecer, vai chegar aquilo que é meu está escrito E como é que você vê
2: Só complementando essa, Adriano Como é que você vê a possibilidade, Charles Você falou, olha, o Conor e o Dustin Estão aí e tal Mas também tem outros dois caras ali Que estão correndo por fora, né Que é o Justin Gate e o Michael Chandler você vê a possibilidade se um dos dois tiver uma vitória impressionante, passar à tua frente nessa disputa?
3: Cara, vê só. Olha só, Michael Chandler chegou no UFC com toda a pressão, toda a fama que foi. Eu, era o próximo desafiante ao título. Era isso, era aquilo. Graças a Deus a luta aconteceu do Dusty Gates e o Khabib. Ele não lutou. Aí depois ele teve a oportunidade de lutar com o Rafael dos Anjos. Ele não aceitou. Aí... Tava toda aquela, aquela guerra no Twitter entre ele ele e entre ele, o Tony Ferguson. Ele também não aceitou. Por que, ele, por que agora eu tenho que lutar com ele ou ele vai ter que furar a fila? Isso aí não existe. Olha só. É. Se eu chego com toda a pressão do mundo lá no Belator, eu quero chegar com sede de vitória. Eu quero lutar. Eu quero vencer. Eu quero fazer acontecer. Eu não vou ficar aí de balelinha. Rafael dos Anjos já foi o ex-campeão. Por que ele não aceitou lutar com o Rafael? O Rafael tava pronto. Ah, era pouco tempo? Eu também peguei a luta com pouco tempo. O campeão tem que estar tá pronto. É, e, e, e o, e o Dusty Gates, pô, infelizmente Ele tá vindo de uma derrota né, Pro, pro ex-campeão né, Mas é um cara duríssimo, merece todo o respeito Então, assim É, é, é difícil de falar Mas, pessoal, é, infelizmente Todo mundo viu a luta que aconteceu dele Do Khabib, né Então, assim, eu acho que não tem outra forma De ser tomada, eu acho que não, não são lutas Que vão passar na minha frente São oito vitórias, irmão O moleque da favela chegou então, eu acho que o caminho a ser tomado é esse. É, o Minotauro falou uma coisa para mim alguns meses atrás, né? Ele estava em Dubai ainda, quando ele me ligou, ele falou que agora é o momento em a gente tomar muito cuidado com aquilo que a gente vem falando e com aquilo que a gente vai fazer, né? Pra gente pisar certo no lugar certo. Então, é, aquilo que eu escutei há três, quatro meses atrás, eu acho que agora agora é o momento mais certo ainda. A gente tem que tomar muito cuidado onde que a gente vai pisar, sem pressa de nada, ah... Uh sem fazer loucura, que a gente está muito perto daquilo que é o meu sonho, meu objetivo, que é o sonho da minha família, que é o sonho dos meus fãs, que é o sonho da minha equipe, então a, agora é a hora a gente ter muita calma, a gente analisar direitinho o que a gente vai fazer, vamos curtir um pouco essa, essa, essa vitória, né, isso aí vai muita gente vai falar, vai repercutir muito ainda isso, a gente tá ganhando muitos seguidores, as pessoas estão acreditando mais no moleque aqui, tem tá muita coisa vindo boa, né, Estou voltando ao Brasil quarta-feira, já vou lá treinar já, né? Eu vou curtir curti o final de ano com a minha família, mas eu, eu vou voltar a treinar. A gente estava conversando aqui entre eu e o dia vou voltar a treinar, vou continuar deixando a máquina ligada. Tudo pode acontecer. De repente, de janeiro cai a luta, eu entro. De repente, o que é. Então, eu vou estar ligado. Eu estou ligado. Não vou errar,
1: não. O Charles, é... e você, nesse papo que você teve depois, que você lembrou... O Dana dos 20 dias que você recebeu só a luta. É, você cobrou ele também do bônus? Porque né? ele foi e não te deu o bônus. Eu, isso daí Porra. eu fiquei revoltado. Como que ele não Porra. deu os 50G para você, pô? Cara, vou te falar uma coisa de verdade. Você nunca
3: pediu o bônus. Sempre ganhei. Dessa vez quem errou foi eu. Era para eu ter ficado calado, como sempre fiquei. Sempre Deus foi lá e me deu. Eu abri minha boca grande, fui pedir lá, se emocionei. Tava na adrenalina. O homem foi lá e não me deu. Mas tá bom, faz parte. O Davis fez uma guerra, né? Uma grande luta lá e deu pro Davis, deu pro cara ganhando do jacaré e deu pro, pro outro rapaz lá. Faz parte. Nem sempre na vida a gente vai ganhar o bônus. O mais importante de tudo que eu vim buscar, que a minha equipe veio buscar, que os fãs veio buscar comigo, né? é como na, na, na última oração que a gente fez ali na, no tatame da shootbox, eu lembro muito bem, é, não era uma mão, colocamos várias mãos, né? Não era uma mão que estava batendo, não era um chute que estava entrando. Era vários chutes, era várias mãos, era vários corações, era várias pessoas dentro. Era fox inteira comigo. Então, a gente veio buscar a vitória, ela veio. O bônus era uma consequência. A gente queria muito ter ganhado, mas faz parte. O importante foi a vitória, foi o meu braço levantado no final.
1: E, é, Alonso, você tem mais alguma pergunta?
2: Eu achei legal aquilo que ele comentou com você antes, Adriano, aqui no Papo em Off. Se ele pudesse falar, né? como é que foi esse encontro dele com o Davidson lá nos bastidores, que agora já passou, eu acho que ele pode boa, falar boa. sobre isso. Como é que foi essa? Conta pra gente, já você sabia de todo o drama que o, que o nosso campeão estava passando?
3: Cara, na realidade, o Davidson se encontramos na pesagem, né? Depois que aí pesou junto ali, né? E eram as duas lutas principais da noite, né? E, porra, a gente se abraçou ali, né? E eu senti o Davidson meio, meio cansado, meio fraco ali assim e tal. E o Davis falou, ah, eu só preciso recuperar, bichão. Eu falei pra ele, pô, tá na cabeça, no coração, tamo junto, vamos defender essa potência, não, a gente precisa dele, tal. E a gente foi pra sala pra reunião ali junto com o Dana ali, né, o Dana falar sobre os bônus, sobre a luta, sobre o PPV, tudo que tava acontecendo. E o Davis saiu assim, né, e a, a gente brasileiro se preocupa, né, um com o outro ali, e a gente ficou sabendo por alto que o Davis foi parar no hospital, né, cara. E a gente ficou, meu coração, meu, né, apreensivo ali, sem saber o que acontece, né, se ia é conseguir lutar, o que tava passando e tal Mas no dia da luta, ah, desceu todo mundo, todo, não todos juntos, né, porque cada um tava vindo de um lugar Porque, por causa desse negócio de Covid, tá todo mundo separado, muito bem separado Mas todo carro de principal tinha que descer, porque todos os carros tava esperando E a gente conseguiu ver o Davidson entrando pro carro ali, então isso deu uma calmada no coração Mas a gente não sabia como, né, o Davidson se portar dentro do octógono, né mas se portou como o verdadeiro campeão que ele é. É um cara que merece todo o respeito do povo brasileiro. Pela história que ele vem fazendo. Por tudo que ele vem fazendo. Porque o cara saiu do hospital de sexta para sábado. Duas ou foi três da manhã. Mal. E fazer a guerra que ele fez no sábado. Por vocês. Porque a gente luta aqui pela família. Pelo povo brasileiro. Pelos amigos. Pelos fãs. Pela gente. né Então... Deus tem uma história maravilhosa na vida do Davis, né? que é o cara que você tem que bater palma de, de pé. Porque, falar pra você, irmão, eu tava com um pouco de queimação no estômago antes de entrar na luta e eu tava preocupado. Você imagina um Davidson que chegou 3 horas da manhã, como que tava a cabeça. Então, realmente, cabeça de campeão merece todo aplauso.
1: Pô, realmente, realmente. E ah, Você acaba de dar outra notícia aí, né, que a gente nem sabia que você... você... Teve ah, queimação no estômago, sentiu isso. Isso eu... é uma coisa comum, Charles, que vocês sentem assim antes da luta, queimação? É, eu, eu sempre me pergunto assim, se o pessoal sente muita vontade de ir ao banheiro logo na hora de Cara,
3: entrar. Não, o meu, eu, eu, normal, assim, eu, normal, eu fico eu, eu sempre quero ir no banheiro, sabe? Tipo, umas duas, três vezes, assim, na, depois que eu chego no, ali, no, ali tipo, não sei se é nervosismo, acho que deve ser um pouco de nervosismo ali, assim, sabe? Mas, meu, é normal. Eu vou uma, duas, três vezes no banheiro assim. Mas dessa vez, cara, nem isso eu fui no banheiro, nem na, não tinha nada disso. E queimação pela primeira vez no estômago eu tive. Muita queimação de quando eu batia a manopla, assim, tava batendo a manopla. Eu olhei muitas vezes pro para pro macaco, falei, nossa, mano, queimação no estômago, sabe? E o macaco falou, vamos trocar o ar. E eu ficava trocando o ar, sabe? E tipo, foi indo, foi indo, foi indo. E eu me apegando ali com a minha fé a Deus ali, falei, mano... Pelo amor de Deus, não deixar nada de mal acontecer. Não posso tomar uma pancada na barriga no começo ali. Porque tá com muita queimação no estômago, né, mesmo. Mas graças a Deus é, não aconteceu nada demais. Deus foi maravilhoso, né. Mais uma vez colocou a mão e nada, 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 nada. foi, Não foi nada demais. Mas o Davidson foi guerreiro demais. Merece todo o respeito, cara.
1: E, Charles, você é, falou bastante, fala bastante, né. Tem, tem usado até como um mantra, um lema... Né, é, essa expressão, favela venceu. Né, isso é uma, é um, uma expressão que está muito forte né, hoje em dia, principalmente. É, e eu queria... É, é, inclusive, uma música né, do MC Cabelinho, se, se não me engano, é, o, se chama Favela Venceu. E eu queria saber... Né, é, de onde, de qual favela você representa, de onde você vem, acho que você já falou várias vezes na sua carreira, mas porque você já está tanto tempo, né, no UFC, no MMA, a gente acabou parando de falar um pouco tanto nisso e focando Sim. mais no desenvolvimento da sua carreira. Se você pudesse falar um pouco sobre é, o que você representa, que favela se representa, de onde você vem para o nosso público, eu acho sempre legal, assim, né? Importante. Cara, na, na realidade
3: é assim, né? Eu nunca morei dentro de uma favela, dentro de uma comunidade. Eu sempre morei na do lado de fora da comunidade, perto da comunidade, mas eu vivi a minha vida inteira dentro da comunidade Chaparral, Prainha, Favela do Caixão. Então, hoje, o que, que a favela venceu significa para mim? O moleque veio de dentro da comunidade. Que pode se tornar campeão, não só na luta, mas na vida. Eu quero mostrar para a molecada, pô, a favela do Caixão, Morrinho, Prainha, Vila Zilda, Vila Edna, pô, tantas outras que tem lá, que eu posso falar, que, da minha comunidade, mas da favela inteira, o Brasil inteiro. Tanto as favelas do Rio de Janeiro, todas as favelas, de todos os lugares do mundo, irmão. Que se você tem fé realmente, você pode vencer. Cara, vê só. Eu vou chegar eu saio, vou embora quarta-feira, quinta-feira. Se você for me achar, eu vou estar dentro de uma comunidade. Quinta-feira eu vou estar dentro de uma comunidade. Eu não estou falando isso de balela. Isso aí, as pessoas que me seguem, as pessoas que são verdadeiros meus amigos, sabem disso. Eu vou estar dentro de uma comunidade. Eu passei Natal dentro de uma comunidade. Estava dentro da prainha. Entendeu? Então, tipo... Você vai falar, mano, que loucura, podia estar em tantos lugares, mas é onde que eu me sinto bem, sabe? Pô, a gente no final de ano tem, gente tem entrega de alimentos, a gente tem entrega de frango. Tipo, cara, a gente, a, gente, a gente tenta ajudar de todas as formas possível. Então, assim, o que que significa a favela venceu pro Charis? O moleque que saiu de dentro da comunidade, está vencendo o mundo, é igual eu postei hoje. Olha onde a gente chegou, valeu a pena esperar, sabe? Se você tem fé... Vai demorar, mas vai acontecer, vai chegar. Cara, hoje eu sou o terceiro do mundo, o maior finalizador da história do Ultimate, um moleque que sou conhecido. Tô em Las Vegas agora, tô em Las Vegas. Que loucura, entendeu? Ano passado eu tava na Disney Orlando. Eu chorei igual criança, mas não ligo. Sabe o que foi? Você imagina, um moleque veio da comunidade, minha mãe e meu pai contavam o dinheiro para poder comprar um lanche para o meu irmão. E hoje era tudo que a gente pode proporcionar para eles. Olha tudo que eu venho proporcionando para minha filha irmão. Deus é maravilhoso. A favela venceu e sempre vai vencer. Não importa como que vai ser, a gente vai vencer. Vai demorar, vai. A gente vai persistir, vamos subir. Ah, pô, mas tem muito ladrão. Tem, tem ladrão, tem traficante, tem um monte de coisa na favela. Infelizmente, né? Nem Deus agrada todo mundo porque as, o, o ser humano vai agradar. Mas acontece o seguinte: dentro da comunidade sai muito homem e mulher que vão ser grandes lutadores, grandes jogadores, grandes advogados, pessoas do bem. Isso aí você pode ter a maior certeza. Eu sou uma das provas vivas. Tem muita gente que vem me acompanhando. Mano, conheço traficante, conheço ladrão, conheço tudo. Eu conheço todo mundo. Todo mundo é meu amigo. Chari, você usa droga? Nunca usei na minha vida, nunca vou usar. Você já bebeu? Coloquei uma vez na boca, minha mãe quase me matou. Entendeu? Então, cara, eu sou muito grato a todo mundo que eu conheço. Sou muito grato a todas as pessoas que vêm. Cara... Minha, é, falei com a minha tia, com a minha mãe eles falaram que parecia final de ano no Guarujá, era fogos em toda a comunidade, era fogos em todos os lugares
1: olha, eu acho que essa mensagem é perfeita para encerrar essa entrevista, hein Alonso Pô, que sem mensagem. dúvida Porra, Pô, muito legal é isso aí, é isso aí. A favela venceu, continua vencendo, vai sempre vencer. É, Charles, eu sei que você está aí aproveitando o seu último dia em Las Vegas, né? Vai voltar para o Brasil, tá com a sua filha aí, né? Vai, vai curtir agora um pouco. Obrigado minha por filha,
3: nos atender. Minha filha está aqui, irmão. Minha filha tá lá no Guarujá, tô louco para ah. pegar a apertar, você
1: é louco? <risos> Não, mentira. É porque na verdade o que o Diego me disse que você ia comprar uns presentes para ela. Foi isso que, que ele me disse, né? Que agora Eu vai aproveitar para
3: um presentinho para ela,
1: <risos> para animar <risos> um pouco ela, tá certo? Vai, é, tá é Queria te agradecer então por nos atender. Sei que aí é cedo e que agora você vai te liberar para passar esse seu dia abençoado. Muito obrigado por nos atender, amigo. É, melhor, melhor da sorte para você nesse prosseguimento claro. de carreira que você, no ano que vem, dispute esse cinturão na próxima luta e traga esse cinturão que a gente acredita é isso, com tudo. certeza. E como você disse, mesmo quem duvidava, agora já está acreditando. Né? É bem
3: isso, é bem isso, é verdade. Olha só, o bravo tem nome, Jesus é o número um, vamos para cima. Valeu,
1: Charles. Eu. Muito obrigado. E agora, então, para o segundo assunto do Mundo da Luta dessa semana, recebemos ele, que é produtor do Combate, Gleidson Venga o nosso assassino silencioso. Tudo bem, Gleidson? Bem-vindo.
0: Tudo bem, Adriano. Prazer falar com você, com o Alonso, com a rapaziada toda ligada aí no Mundo da Luta. Fim de semana quente, né? A gente vai ter bastante assunto aí para conversar.
1: Exatamente. A gente ainda tem muito assunto, né? A gente acabou de falar com o Charles do Bronx, que foi um dos grandes destaques do UFC 256, mas foi um evento recheado de grandes lutas, né? E a principal foi um lutaço entre o brasileiro Davidson Figueiredo e o mexicano Brandon Moreno. Foi uma das melhores lutas de 2020. né? O Davidson defendeu o cinturão do peso mosca em tempo recorde, foi só 21 dias depois da última defesa dele e foi um empate por decisão majoritária dos juízes. O empate se deu por causa de um ponto reduzido do Davidson no terceiro round por um golpe ilegal, já tinha sido o terceiro golpe ilegal dele na luta, né? Claro, tudo acidental acontece, mas depois de alguns golpes o juiz tem que deduzir um ponto. É... E aí eu queria perguntar para vocês dois, Alonso e Gleiton, começar pelo Alonso, é... você achou o resultado justo... É, ser empate, ou você acha que os juízes paparam o Mosca dando dois rounds para o Moreno? Porque, né? É, com o ponto deduzido, um round ficou empatado, foi um round claramente do Davidson, né, o terceiro round, 10 a 9 para ele, perdeu um ponto, ficou 9 a 9 mas dois juízes, então, deram é, dois rounds para o Moreno. Eu vi que um deu o segundo round para o Moreno e outro deu o último round para o Moreno. É, você. E, Todo, e todos eles deram o quarto round para o mexicano Alonso você acha que o que foi foi justo esse resultado ou era para ter sido uma vitória do Davison mesmo sem o ponto deduzido cara eu achei sinceramente assim foi um lutarço né
2: eu achei realmente eu fiquei na dúvida do segundo round eu também dei o segundo round para o mexicano então assim eu achei justo sim eu acho que a discussão fica em torno da justiça de tirar um ponto né, num golpe que não foi intencional, numa disputa de cinturão tão, tão parelha, né? Eu acho que a gente vê, acho que sim, é, dedo no olho é uma coisa que me incomoda mais, eu acho que o segundo tem que valer menos um ponto, agora o chute não intencional na região genital, eu acho que principalmente na luta de cinturão, ele tem que ser tem que haver uma ponderação maior por parte do, do juiz. Né? Ele tem que olhar e falar, calma aí, cara, isso pode mudar né? o resultado de uma luta pode levar a uma injustiça. Nesse caso, não. Né? Houve um empate que eu acho que acabou sendo justo, porque com é, um ponto perdido ficou o terceiro round empatado. Um, o primeiro, claro, para o Davidson. O segundo, claro, para o Moreno. Né? Terceiro do, do Davidson, mais com ponto deduzido, empatado. Quarto, é, do mexicano e o um quinto do Davidson, né? E, então, quer dizer, acabou sendo justo, não tem nada a reclamar, não, e acho que isso só alimentou ainda mais, até me estendendo um pouco, mas eu acho que esse que é o grande ponto, né? Quando a gente vê a big picture do negócio, a gente passa a entender isso como uma coisa positiva, Adriano, porque isso fomentou ainda mais essa divisão que foi ressuscitada pelo brasileiro Davidson Figueiredo esse cara está garantindo emprego de dezenas de atletas, e com essa luta dura, mal ou bem, ele fez o olho do Dana brilhar mais ainda, e ele acabou garantindo, por muito mais tempo, o emprego de muitos outros atletas.
1: Muito, muito bem feita a ponderação, Alonso. Né? É, a gente sabe que era uma categoria, né, essa categoria do peso mosca que estava ameaçada alguns anos, eles chegaram a demitir vários lutadores, inclusive o Brandon Moreno foi um dos lutadores que foi demitido. Aí, né, o Henry Serrudo levou essa fama, né, levou essa fama justificado de ter salvado a divisão ao vencer o Demetrius Johnson e na seguida venceu o T.J. Dillashaw. Né, que era campeão do peso galo, então deu um peso para aquilo tudo. Mas, é, é, como você disse, eu acho que sim, o cara que está realmente levando né, a divisão para cima, porque o Cerrudo venceu o de e, e subiu para o peso galo. E não voltou mais. Né? Inclusive, está tá preventivamente aposentado. Né? Diz que está aposentado, a gente sabe que de repente com a luta certa, o dinheiro certo, ele, ele volta. Mas é, meio que abandonou. E quem está realmente mantendo essa divisão como uma divisão interessante, né, é, grande, é o Davidson Figueiredo. E aí, Gleison o Dana White disse que a gente pode ver uma revanche imediata dessa luta, né? É, o que é algo que costuma acontecer nessas lutas de cinturão que terminam empatadas. É, você acha que é a decisão correta, né? tendo é, em mente que a gente tinha aí um, um Cold Garbrandt, na espera para fazer a luta, era um grande nome que podia atrair ainda mais atenção para a divisão dos moscas, você acha, acha que essa reprise, nessa né, revanche dessa luta pode impulsionar essa divisão dos moscas mais do que de repente o Davidson agora indo enfrentar o Garbrandt?
0: Eu acho que é o que vai acabar acontecendo mesmo, Ô, Adriano. O próprio Dana né, se mostrou muito empolgado com essa possibilidade. É, depois do evento ele falou bastante disso. E pô, a gente viu ali, prova provavelmente, né, uma das melhores lutas do ano e talvez a melhor luta da história da categoria. né? Então o Dana White está empolgadíssimo com, com essa disputa. né? Está é, bem feliz também com o Davidson. Né, cara? É, a gente pôde ver isso nos últimos dias com aquele bônus que ele recebeu depois do evento passado, né com dinheiro na mão ali que o, o Dana White presenteou. Eu acho que é uma, uma possibilidade bem grande. Eu, eu, eu fico me perguntando aqui o quão qual seria grande a possibilidade do Code Garment furar essa fila e tal, mas, sinceramente, eu acho que o Dana White só muda de ideia se o se Cerrudo decidir voltar para o jogo, que eu não acho muito provável não pelo menos nesse início de ano, né? Então, é, como o próprio Dana disse depois da luta, né? Primeiro vamos dar um tempo para esses dois caras aí descansarem, né? Que eles lutaram duas vezes em 21 dias. Quando eles estiverem prontos, a gente faz essa revanche. É, eu acho que é o que é o mais provável que vai acontecer mesmo, né? E ainda continuando isso que vocês falaram sobre o Davidson, né, cara? O Davidson, é, parafraseando o empresário dele, com ele não tem tempo ruim, né, cara? Ele pô, ele vai, pô, lutou não bateu o peso na primeira disputa de cinturão, ganhou, ficou amarradão, nem reclamou de cinturão, voltou ali, ganhou, atropelou de novo na disputa por cinturão, aí defendeu o título, pediu para lutar de novo, enfim, a gente sabe que, que esse tipo de atitude é o que o Dana White gosta. Então, ele mantendo suas boas apresentações, sem dúvida ele vai ser um cara tratado com muito carinho ali pelo
1: Dana. É, e Alonso, né, a gente tava até falando há pouco aqui em off, é... O, a gente tem que aproveitar e celebrar muito o que o Davidson fez, né, cara? É, o, o como o, ele chega para a luta com 21 dias só, né, para bater o peso... É, e aí tem um problema depois da pesagem, a gente teve aqui o, o do Bronx falando um pouco de bastidor, né, de como eles souberam também na notícia que ele tinha ido para o hospital, como eles ficaram preocupados de de repente a luta principal cair, é, e ele volta e luta cinco rounds inteiro, né, vence a luta, né, a gente sabe, foi empate majoritário, mas se não fosse o ponto deduzido, ele teria vencido a luta, é, então... Só valoriza ainda mais esse cara, né? Merece todos os aplausos. Ah, sem dúvida, né,
2: Adriano? É, é,
1: vindo do Charles, né,
2: cara? A gente respeita ainda mais, né? O Charles falando, cara, eu tava sentindo, né? Um comichão lá no estômago, uma queimação no estômago. Pô, entrei preocupado, um psicológico abalado. Os treinadores falaram, não, meu irmão é tua, vai. Quer dizer, você vê, ele sentiu né, uma coisa no estômago e pensando assim, e ele fala o que ele pensou, pô, se eu tomo um soco ali, caramba, como é que vai ser? Então você vê, cara, como passa tudo pela cabeça de um lutador desse nível, como o Charles, né? Você imagina, ele que estava só com uma dor no estômago. Agora, tu imagina o Davidson que não dormiu, vomitou, com, quer dizer, entrou com a barriga vazia, a cabeça do cara estava totalmente destruída. Então quando você vê um cara passar por um teste de samurai desse, entregar uma luta que, mere... que tá sendo aí debatida é, entre as melhores do ano, você, cara, só tem que tirar o um chapéu para um cara desse. Esse cara não pode perder o emprego, não tá mais. Tem que entrar naquela categoria ali, né, que o Dana tem que falar meu amigo, esse aqui, ó, tá salvo. <risos> só para quando quiser, porque, porra, depois do que ele fez, salvou o evento, se colocou à disposição em cima da rola. A gente lembra que o mais difícil que ele fez, Adriano, nem é passar por tudo isso, não. É o que ele perde, o que ele desidrata, o perrengue que ele passa na semana da luta. Você imagina, cara, ele, ele, ele passou todo esse perrengue para bater o peso e aí ele continuou falando para o corpo dele, para mente dele, falando, ó, oh, vamos ter que aguentar mais um mês desidratado, ferrado, entendeu? Mas é para o nosso bem, meu amigo. Às vezes o corpo fala, ó, oh, joguei a toalha, não deu entendeu? E breakdown, mas não, o corpo do cara aguentou, o cara aguentou, ainda chegou lá e entregou um lutão desse. Então tem que tirar o chapéu.
1: Tem que, tem que tirar o chapéu. E é, falando em, é a mente de campeão, né? O, o próprio Charles falou isso também, é a mente do campeão. A gente já viu vários exemplos, né? Você tava mencionando em off as histórias do Minotauro, né? O que, que ele teve que superar para lutar, algumas das lutas, das grandes lutas dele no Pride contra o Fedor, contra o Dan Henderson. É, a gente é, pode mencionar o próprio Henry Serrudo, né, que quando venceu o Marlon Moraes aí pelo cinturão do peso galo, estava com, com os pés, com os tornozelos arrebentados e tomou porrada no pé, tomou porrada na perna e continuou, é, foi, virou uma luta que ele estava perdendo para conquistar o cinturão. Tem que ter essa cabeça de campeão. E dois caras que têm cabeça de campeão e provaram várias vezes, estavam no card do UFC 256, mas saíram derrotados e vivem mais fases nas suas carreiras, né? Estamos falando de Ronaldo Jacaré e Júnior Cigano. Pô, quem é mais, quem tem mais mente de campeão do que o um Ronaldo Jacaré que quebrou o braço numa final de mundial de jiu-jitsu contra Roger Grace e continuou lutando e acabou sendo campeão mundial, né? É, e ele foi, né, e, e foi, final, foi nocauteado pelo Kevin Holland, né, um garoto aí duríssimo, venceu a sua quinta luta no ano, né? É, e o Jacaré, assim, fez a estratégia correta contra o, o Kevin Holland, né? Ele grudou no americano, mas ainda assim acabou nocauteado com um advers, mesmo com o um adversário de costas no chão, né? Isso foi o mais impressionante. Agora, é... Gleitson, aos 41 anos, né, de idade, o jacaré, e com três derrotas seguidas, claro, só contra top da divisão, né? Primeiro o Jack Hermanson, depois subiu de categoria, né, fora de peso, foi enfrentar o Ian Blachowicz aqui em São Paulo e perdeu também. Muito parelho uma luta que podia ter ido para ele também nos pontos. É, e agora essa derrota para o Kevin Holland. Será, será que nós vimos a última luta do Jacaré no UFC? Será que a gente corre esse risco de, de repente, ele entrar nessa barca que o UFC está prometendo?
0: Eu ia falar justamente isso, né, Adriano? Não sei se faz parte, do Dana, faz parte dos planos do Dana né, de botar o Jacaré nessa barca. A gente já ouviu muito falar também de que essa barca já estava pronta. <risos> Talvez não os resultados de sábado né, não influenciassem a, essa questão né, de quem vai ser demitido e tal. O Jacaré tem um histórico muito grande é um cara muito respeitado. Né? Então, não necessariamente três derrotas é, vai fazer com que o Jacaré vá para a rua. É um ex-campeão do Strike Force, um cara que sempre entregou grandes combates. Tem um histórico dele já de outras modalidades. Enfim, um cara respeitadíssimo. É, a questão mesmo, é, para mim, é o um jacaré, né? O, o Alonso conhece muito melhor o jacaré pessoalmente, né? para entender um pouco como é que funciona a cabeça do jacaré. O, o Alonso viu, viu lá atrás, né? O jacaré lá em Manaus ainda. Então, eu acho que é, é uma questão de cabeça do jacaré, porque é, os, adversários, é, com, os adversários que o derrotaram, né, cara? Eu, eu, eu não, não acredito que seja nada fora do normal ele perder essas lutas, né, Adriano? O Hermanson é um cara que está aí no top da divisão, o Holland é um cara em ascensão, o Blachowicz é o atual campeão da categoria de cima, né? Então, assim, vai muito mais a questão de, da cabeça do Jacaré, a motivação. Obviamente, né? Tem a idade, né, cara? O Jacaré é um cara de 41 anos que competiu bastante também no jiu-jitsu, no grappling, no MMA, né, cara? A gente não tá falando, porra, a gente não tá falando de qualquer um. O Jacaré, para quem conhece a história dele, aí sabe o quanto ele, ele ralou bastante. Eu acho que tem uma série de fatores aí sobre o futuro dele. Pelo UFC, eu acredito que talvez eles ainda deem mais uma chance. Mas aí eu acho que vai muito da, da questão do Jacaré, da cabeça do Jacaré mesmo. E aí, como eu falei, eu acho que o Alonso é um cara com mais propriedade para falar, porque conhece muito melhor esse, esse lado aí do jaca.
1: é Eu iria colocar assim, só Alonso, né? quero que você pese um pouco sobre isso também, mas falar assim, né? Porque é, a idade acho que é o, o, o principal fator aqui. né O, o Jacaré, como o, o Gleison disse, 41 anos e já competiu muito. Ele realmente é um cara que nunca correu de luta, lutou pra caramba no jiu-jitsu, no MMA. É, e agora ele começa a pegar esses caras que são mais novos. né Ele tava ali ainda com uma galera da geração dele, Hermanson, né, que não é bem da geração dele, mas não é tão mais novo. Barwitz também não é tão mais novo, agora ele vai e já pega um Holland, que é 13 anos mais novo. Né? Que o, o treinador do Holland é da geração do Anderson Silva, né? o Travis Luther. Então você vê que né, é, é, já é uma geração completamente diferente e é, algo que, é um movimento que a gente vê que o UFC faz com os veteranos. Né? Que agora eles começam a servir, que, começam a querer colocar os veteranos, os grandes nomes de escada. Fizeram isso com o Anderson Silva, né? em vez de colocar ele para encerrar a carreira contra grandes nomes, contra caras da, da, né, da geração dele, foram e botaram ele para enfrentar Desanya, Canonier, o Raya Hall. Agora o Cigano mesmo, né? que a gente vai falar também dele. É, Cigano, as últimas. Essas quatro derrotas dele foram só para garotões, né? Só para é, primeiro, é, Curtis Blades, Francis Inganu, Jairzinho, agora esse Cyril Gane, que pô, só tinha seis lutas no MMA, né? Como que um cara desse já tá pegando um cigano, né? É, e, e acho que esse pode -se acabar sendo o, o movimento que o UFC vai fazer com o Jacaré, que a gente pode discutir se é justo, né, também com a história desses caras Colocá-los para Ficar ali de escada Para jovens Jovens lutadores, jovens promessas E se é, se, se eles continuam Ou não, se, se eles correm um risco O que, que você acha, Alonso?
2: Então, a primeira coisa né, Adriano, Que a gente tem que ponderar é o seguinte né, O UFC já deixou claro A gente está vivendo um momento atípico Eu acho que numa época normal eu acho que nem discutiria que o Jacaré e o Cigano seriam mantidos. Né? Porque o Cigano é um ex-campeão, é, a gente tem que levar em conta que ele lutou com um, dois e o três e agora pegou um garoto que está chegando, então não é justo o cara que já foi técnico de TUF, né, que foi um dos maiores nocauteadores, então não é justo você um cara desse. Mas a gente está vivendo uma conjuntura diferente. Jacaré é idem, o cara que tem uma história no esporte inacreditável, tem então condições normais de temperatura e pressão, seria sim mantido. Né? Agora, é, a gente tem que entender que o momento do UFC já está claro. Eles têm a meta de demitir né? e, e renovar. Essa é a palavra que o Dano usou. E isso, sim, deixa claro que se ambos tiverem mais uma chance, será só mais uma, é que a palavra é renovar a divisão. Quando a gente fala em renovar, Adeno, quando a gente pensa só na história, não faz sentido demitir esses caras. Por quê? Você pega um cigano, um jacaré... Em Romero, cara, esses caras podem fazer meio evento, main evento event, de qualquer card numerado, pela história deles. Então, como perder um ativo desse? Por que perder um ativo desse? Só uma coisa faz sentido, porque os caras têm um, um FIA altíssimo. Né? Então, por exemplo, o jacaré, ele está perdendo, tá numa série. Se o jacaré chegasse para o Dana, ou o Cigano, e falasse: olha aí, Dana, a parada é a seguinte, ó. Estou entendendo que eu não vivo um momento bom, quero continuar. Vamos renegociar as bases da minha bolsa. Digamos que a média do um atleta da categoria de cada um fosse 40 mil, né? Os novos talentos que estão chegando. E o, vamos dizer que o Cigano e o Jacaré, eu estou chutando, tá? Não sei números, mas acredito que seja em torno disso que eles ganhem aí como FII por luta: 300 mil, 250 mil, algo assim, pelo nome deles, né? serem ex-campeões. Se ele chegasse para o Dani e falasse, Dana, olha só, vamos baixar isso aí para 80? Eu sei que eu não estou vivendo um momento bom, mas eu quero continuar. Cara, o Dana não pensaria duas vezes, mas obviamente está em contrato. né? Então, daí o motivo do Dana é pensar, cara, por que eu vou manter um cara tão caro, que está vindo uma sequência de derrotas e que não é mais tão competitivo? Então, a gente é obrigado a aceitar. Né? porque a gente sabe que é, essa é a condição. Agora, só complementando o que o Gleidson falou do jacaré, né? a gente tem lutadores que eles ficam mais velhos e sentem menos. Por exemplo, o Anderson Silva, o próprio José Aldo, são atletas que têm a sua maior valência, né? o seu maior ativo ali é o quê? É a técnica, é a movimentação. Então, eles conseguem, com a idade, usar... Né, com inteligência, tática, para disfarçar o lado físico. Cara, qual é o maior ativo do jacaré? Eu acompanho o jacaré desde a faixa roxa, de todos os mundiais do jacaré. Qual é o maior ativo do jacaré? Explosão, força e ataque ininterrupto. Isso fez o jacaré no jiu-jitsu, isso fez o jacaré no MMA. Inclusive com um overhand pesado, porque ele é tão explosivo que ele passou a ser um nocauteador. Né? então por que o Jacaré sente tão mais do que os outros do que o Cigano, do que o Anderson do que o Aldo, do que todo mundo porque o Jacaré é explosão em força o jogo dele é baseado em ah não, tem que se reinventar cara, como é que tu vai se reinventar se você fez toda a tua história física e técnica baseada em força e explosão não tem como se reinventar aos 41 anos não tem o que inventar infelizmente essa é a realidade né? então você vê eu garanto e cara o jacaré Adriano eu estou falando que me falaram eu vi o jacaré lutando quatro mundiais seguidos e fazendo o que ninguém fez na história eu estou te falando na história eu não estou falando ah não cara ninguém tinha capacidade de lutar peso absoluto na na CBJJO e depois na CBJJ, não dá física é humanamente impossível você não pode fazer 12 lutas com os melhores da tua divisão e depois com os mais pesados no absoluto num final de semana e se recuperar para o outro. Não dá, cara. Você fazer 25 lutas em 7 dias. E o jacaré fez isso, meu amigo, 4 anos. Você está entendendo? Então, assim, o que esse cara fez com o corpo dele antes de chegar ao MMA já é uma coisa fora do comum. Ele já é um espécimo físico para conseguir isso. E depois ele faz o mesmo no MMA. Então, a gente tem que entender que, se for pela idade cronológica, o jacaré tem 41. Mas, pela idade física, entendeu? o que ele fez com o corpo dele, a quantidade de contusões, limite que ele levou ao corpo dele, ele tem mais de 50. entendeu? Então, são vários fatores. Né? Por isso, eu acredito que o jacaré tem, sim, que começar a planejar a aposentadoria dele. Ele já está com o pé de meia legal, ele está abrindo uma academia gigantesca na Flórida e ele ama o jiu-jitsu. E eu sei que está torturando ele treinar MMA. Não está mais dando prazer, entendeu? Então, eu como fã do cara, não estou falando nem como jornalista, como fã do cara que acompanhou essa trajetória absolutamente genial no kimono e no sem kimono, que foi campeão da DCC deu show na DCC também, eu não quero mais ver ele perdendo um Kevin Holland, entendeu? Um cara que, pô, eu não vou dizer há muito tempo, não. Há quatro anos, o Kevin Holland não durava dois minutos com o Jacaré, não tem como, entendeu? Não tem como ele durar dois com o um jacaré. E agora, meu amigo, ele vai lá e me um o grande ídolo do jiu-jitsu. Não dá. Eu, sinceramente, como fã, eu prefiro que ele se aposente. É, é, é o meu desejo, entendeu? Eu não quero mais ver isso. Eu não quero mais ver um jacaré, que é uma lenda do esporte, se vir de escada para outro Kevin Holland. Não, não vale a pena pelo legado que ele construiu.
1: Sem dúvida. Gente, a gente já está alongando aqui bastante. Já tamo, é, a gente já tem... É o tempo está reduzido, mas antes de a gente passar para o terceiro e último assunto, só rapidamente, Gleitson, é, duas lutas dos brasileiros no evento tiveram alguma polêmica, né? O Moicano... Renato Moicano reclamou que o árbitro Chris Tognoni encerrou a luta dele contra o Rafael Fiziev rápido demais, né? Ele tomou uma sequência de golpes do Fiziev, apareceu dar uma apagada, mas quando bateu no chão, caiu fazendo guarda e o Tonione foi, encerrou a luta, né? Ele reclamou que foi muito cedo. É, e o Cigano, assim, pelos replays, a gente viu que ele levou claramente uma cotovelada na nuca, né? Que definiu a luta dele com o Ciril Gané. E o árbitro Gerim Valeu deixou passar né, como se fosse não intencional né, ou, que, ou como se nem tivesse pego na nuca. Você acha, é, Gleiton, que os juízes erraram nessas duas lutas?
0: Cara, sendo bem objetivo aí com a nossa questão do tempo, eu é. acredito que na do, na do Moicano sim, mas na do Cigano não tem reclamação, não, Adriana. Foi até um golpe. É meio suspeito, né? A gente tem, na verdade, a gente tem aquela questão da área, da, da parte de trás da cabeça que, uhum. que não pode ser atingida e tal, mas o cigano virou a cabeça para ele. Enfim, o Dana White mesmo é, comentou o assunto e eu, nesse caso eu estou com o Dana. Eu não, eu não vi muito é, muito sentido nessa reclamação, mas na do do Moicano, eu concordo. Poderia ter deixado um pouco. Eu sou, a gente costuma brincar né, entre os amigos ali da o Alonso também tá, o Bebel, o Tetel, a gente costuma brincar que a gente é da escola Luiz Alves, né? eu sempre deixo, eu no caso, né? eu sempre deixo um pouquinho correr, eu sempre deixo um pouquinho a mais para garantir, uh -huh. é, se eu fosse juiz, né mas o, nesse caso do Moicano, eu acho que o árbitro errou sim, eu acho que poderia ter deixado um pouco mais, mesmo é, avaliando sem ser da escola Luiz Alves, que é uh -huh. o árbitro aí que deixava, deixava passar um pouquinho.
2: Eu claro. com o Sérgio. Só, só complementando para você mudar de assunto, sem, claro. sem me estender, eu concordo 100% com o Leidson e, e complementando, né, cara, que essa questão do cigano é que o cigano tem esse hábito de dar as costas. Ele toma o um golpe, quando ele sente um golpe, né, ele vai saindo de costas. Pô, eu não, não acho justo é, haver dolo do Cyril Gane acertar a nuca no momento que o cigano está em retirada de costas. Nenhum esporte de combate você dá as costas para o oponente. Não existe dar as costas para o oponente, né? Ou oh, 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 e ele dá as costas para o oponente. O Cirilo Galeta tá acertando uma série de golpes e pega na nuca. Aí quer dizer, infelizmente, ali o juiz teve bom senso sim, e foi e deixou continuar, principalmente por um motivo: não foi esse golpe que definiu a luta, foram os anteriores, né?
0: Certo, certo. E como você disse, né, Ló, só completando eu acho que seria diferente, Adriano, se o cara tivesse montado nas costas do outro e acertasse uma cotovelada ali, né? Ali, os, nesse caso é, do Cigano, é. o cara já estava batendo o Cigano que virou. Então, assim, é, não dá, como o Alonso disse, não dá para botar a culpa no cara, né?
1: É isso. Então, fechado o assunto sobre o UFC 256, vamos para o terceiro e último assunto do nosso podcast, que é o UFC desse próximo sábado, o UFC Thompson vs Neal era um evento aí que já teve vários main events, era para ser a luta do Kansas Shimaev contra o Leon Edwards, caiu por causa de Covid, Stephen Thompson e Jeff Neal é o novo main event, mas acho que o que importa para o nosso fã brasileiro é que temos novamente uma série de craques do Esquadrão Brasileiro em Ação. Né? O maior deles, indiscutivelmente É o campeão do povo, José Aldo Que segue em busca da sua primeira Vitória como peso galo E vai enfrentar o equatoriano Marlon Vera né? Ele já está aí no peso galo o, o José Aldo Há duas lutas né? E perdeu as duas, uma foi aquela luta com o Marlon Moraes que ficou na dúvida, né? Tem gente que acha que o Marlon venceu, tem gente que acha que o Aldo venceu. Os juízes deram a vitória para o Marlon. E depois a disputa do Cinturão contra o Piotr Ian, que aí não tem dúvida. O Ian foi e nocauteou o José Aldo para conquistar o Cinturão. Vocês acham que essa vitória, enfim, sai? É, porque o Vera também não é brincadeira, né? Está em franca evolução, venceu seis das últimas sete lutas deles... É, eh, e aí, essa vitória sai nesse sábado?
0: Ah, eu acho que agora é vai, Adriano. É, o Aldo ainda não é um cara que o Aldo, né, na maioria das vezes que ele entra no octógono, a gente ainda pode apostar nele, né, cara? A gente não, embora os resultados não sejam mais os mesmos, né, do, do que ele já conseguiu, eu acho que dá sempre dá para para apostar um pouco no talento do Aldo, sim. Agora essa questão que você falou, né? Já são duas derrotas nessa categoria, né, cara? É, o quanto isso tem de de queda de desempenho pelo corte de peso, o quanto é pelo nível dos adversários, o quanto é pela própria decadência do Aldo mesmo como atleta, né, pela idade e tudo mais. Então, talvez essa luta com o Marlon Vera seja realmente uma prova de fogo para ele nessa categoria, até porque como você falou, né, os dois adversários que ele enfrentou nesse peso são do mais alto calibre, né? Então, é esse, 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 esse momento agora pode ser derradeiro na carreira do Aldo, pelo menos nessa categoria de peso.
1: E Alonso, o, o Aldo, ele na luta pelo cinturão, né? primeiro na luta contra o Marlon Moraes, ele, ele foi muito bem, né? é, talvez... Pode ter tomado um pouco mais de golpe, ou alguns golpes mais duros, né? mas ele foi muito bem, tanto que muita gente achou que venceu. E na própria luta contra o Piotr Jan, eu acho que ele foi bem nos primeiros rounds, né? Foi a partir do terceiro que o Ian cresceu e foi dominando a luta a partir dali. É, acho que ele ainda tem mesmo é, caldo aí, né? E, e principalmente contra o Marlon Vera, né? Como você vê essa luta? Também acho, Adriano. Acho que
2: o Aldo, cara, ele me impressionou muito com essa descida de peso, desceu bem, fez uma boa luta com o Marlon, sendo que ali ele estava em adaptação à categoria, né? E já com o Russo, com o Petr ele já estava é, adaptado, fez um lutaço entendeu? Primeiro e segundo round ali, da gente não saber quem ia ganhar, o Ian define a luta no terceiro, após aquela, aquela aquele golpe na costela, que a luta muda de figura. Até ali, meu amigo, podia qualquer um dos dois, né? Eu acho que talvez a vontade, o, a, a, aquela coisa do ineditismo do Ian, aquele vontade de passar por aquilo, acabou fazendo uma diferença ali, cara. Mas o Aldo, ele é ao contrário desses atletas que a gente vem citando, né? Por exemplo, o Cigano, o próprio Jacaré, que fisicamente já estão com uma queda, né? O Aldo, apesar de não estar no ápice técnico dele, em termos de movimentação e principalmente de tesão para treinar né, que isso que faz o campeão, que faz o Anderson Silva ser o Anderson Silva campeão, era ser o primeiro a chegar e o último a sair. Vamos nos enganar, não é só a, a, o talento dele, não. É a mesma coisa do Aldo. O Aldo, quando queria conquistar, quando estava para conquistar, e o Aldo que manteve o cinturão, é um Aldo diferente, é um Aldo que treinava muito mais. E essa é, que é a grande questão: né? o que, que o Aldo quer? E a gente vai ver no sábado. Eu acredito que ele passe pelo Vera. E ainda tem muita linha para queimar, cara. Eu acho que o Aldo, se, se ele conseguir aí reativar essa chama, ele é capaz, sim, de continuar brigando ali entre os dois, três, disputar o cinturão de novo, mas só depende dele. Se ele realmente tiver perdido o tesão, aí a gente cai naquela velha história, né? Aí é melhor o cara realmente já é, ir parando, né? Mas é uma decisão que ele tem que tomar. O que competitivo, física, técnica e mentalmente ele ainda é. Mas só depende dele, ele tem que querer treinar Não dá pra falar assim, cara Romário, ah, eu vou é. lá E pô, entendeu? É, porra, não precisa treinar não, peixe Futebol com 11 é mole ser Romário, meu amigo é. o Nosso esporte é, é porrada na cara Não tem jeito, não dá é. pra ser Romário É mole, tu, porra, tu ser um gênio com 11 te ajudando é mole No teu esporte, não tem como ser você tem que treinar muito, né? E a gente espera que o Aldo tenha recuperado essa chama, porque cara, dá gosto de ver esse cara lutar, realmente é um gênio, um dos maiores da história.
1: Sem dúvida, cara, naquela luta contra o Piotr pô, eu, no segundo round, no, até o meio do terceiro round, eu estava achando, vai vir, ele vai vencer essa luta. Né? É, o Waldo fez eu, a gente
0: sonhar, né, Adriano?
1: Fez, <risos> deixou a gente sonhar, deixou a gente sonhar. aí depois o Ian mostrou toda a categoria dele também né e, e venceu com muita propriedade e mérito. Mas é, é isso, está em tais condições de vencer. Vamos ver, vamos ver, porque o Vera não é brinquedo, mas é, mas é uma luta... Que, que casa bem para o Aldo. Uh, temos também os né, grandes destaques, além deles, uh, além do José Aldo, são o Marlon Moraes, que enfrenta o Rob Fonte né, para se recuperar da derrota para o Corey Sandhagen, que o Marlon teve. Né? Ele estava na boca para uma disputa de cinturão contra o Ian, até perder para o Corey. E uh, temos também o Michel Pereira, o paraense voador que encara o Chaos Williams, esse Chaos Williams é uma pedreiraça, né? teve um nocaute tremendo há um mês, né? exatamente um mês inclusive, em apenas 30 segundos nocauteou o Al-Hassan, é... é... Alonso, continuar contigo, qual deles tem a maior pedreira, aqui? qual desses dois tem a maior pedreira e qual o caminho para a gente fechar o ano com, duas... com essas duas vitórias?
2: Cara, é, é até difícil dizer, né, cara? Eu fiquei muito... Eu tava vendo a luta... Eu tava entrevistando, né, o paraense voador ontem, tava assistindo a luta desse Kells Williams aí, né? Kellen Williams é o nome do, do cara, né? E realmente pressionou aí, cara, porque ele ganhou do Morono, que é um cara que já tem mais de 10 lutas no UFC. Ele ganhou em 30 segundos. Na primeira luta dele foram 27. Então, assim, ele, ele nocauteou dois caras em, em, em menos de um minuto, os dois, né? o cara realmente tem uma, uma pedrada na mão, é perigosíssimo. Então, a capacidade dele no nocaute é claríssima. Agora, eu não vi ele ser testado com o um cara com o um nível de habilidade do Michel Pereira. Então, eu diria que o Marlon tem uma pedreira maior, que é o Rob Fonte, que é um cara que já foi testado, né cara tem pego pedreiras aí, na sequência, vencido. Né? porra Lutou com o que lutou com o De Silva, lutou com uma, porra, uma galera e é um cara muito duro. Eu acho que é uma luta mais dura que o Marlon vai ter. Mas eu acredito no Marlon, cara. Acho que é uma luta boa de recuperação para o Marlon. Na verdade, eu acredito nos dois. Né? Eu acho que quem pega a pedreira maior mesmo é o Aldo. Eu acredito muito, tanto que o, que o Marlon quanto o Michel Pereira vençam essas suas lutas.
1: Gleiton, sua opinião aí? Cara, eu vou,
0: eu vou discordar da Alonso. Para mim, o Michel pega a luta mais dura mas uma coisa eu tenho certeza, tanto ele quanto o Marlon, são a luta dele, né, quanto a do Marlon, são duas candidatíssimas à, à luta do evento, cara. São só, O Marlon e o Michel, porra, são dois caras que proporcionam grandes lutas, né, cara. E São duas, para mim, talvez as duas mais aguardadas do evento, além da participação do Aldo, né, que sempre causa essa, essa ansiedade, essa expectativa. Para mim, a luta do Marlon e a do, do Michel são muito candidatos a bônus de, de, de luta da noite, cara. Os caras protagonizam sempre ótimos combates. Eu estou bem ansioso para ver esses dois
1: combates. é e, e no card a gente ainda tem a Tayla Santos, né? Também pega uma pedreirinha aí a Jillian Robertson, que já foi muito menosprezada, muito subestimada, mas está mostrando muita qualidade na última luta dela, venceu a Poliana Botelho, né, com, é, com muita boa atuação dela contra a Poliana, inclusive. Né, a gente teria o Diego Lima no card, mas o adversário dele, o Belal Muhammad, é, pegou Covid, né, então a luta foi cancelada, mas, mas são, são vários bons testes aí para os brasileiros. Eu é, estou bem confiante na Taylor Acho que ela, apesar da Jillian ser muito boa, acho que a Tyler é, consegue de repente manter a luta em pé e, e ganhar. A, o Marlon também tem muita confiança, porque o Rob Fonte ele é muito duro, sim, mas é, o Marlon é mais técnico, é, é né, mais forte também. É, acredito muito no Marlon. É, Para mim também, cara, a maior pedreira é o, o Michel contra esse Chaos Williams, porque o, o Alonso está certo, né? Ele não foi testado ainda contra um nome é, de grande qualidade, assim, um, um grande nome. É, o Michel é um cara muito imprevisível, né? Tem muita, muita movimentação, muita coisa, mas esse cara aí só precisa de uma acertada. É, né? verdade, Se ele acerta verdade. uma, é. é, Sim, é, é, é então acho acho bem complicado mas estamos aí na esperança de uma vitória do Michel Pereira também de todos os brasileiros para fechar o ano bem né o, o esquadrão brasileiro esse ano foi é, tá vencendo o, o esquadrão internacional aí né estamos com um retrospecto positivo tivemos aí em 2020 a volta de um campeão é, homem, né? no, além de termos ó, os cinturões com Amanda Nunes, agora temos o Davidson Figueiredo é, como campeão. E, né, é, para fechar com chave de ouro, essas vitórias dos brasileiros seriam excelentes. Então, fiquem ligados aí nesse sábado no Canal Combate ao vivo, com exclusividade, UFC Thompson vs Neil. Você, no combate.com, também acompanha em tempo real, vê as duas primeiras lutas ao vivo, liberado. Gente, vamos para os destaques da semana, rapidamente, aqui, para encerrarmos o nosso podcast. O Nocaute da Semana, temos três candidatos, né o Kevin Holland, com a sequência de socos com as costas no chão, contra o Ronaldo Jacaré, no UFC. Tivemos no evento Clan Wars 38, o Chad Riley acertou um chute alto na cabeça para nocautear seu adversário. É, e o Christian Duncan, no Cage Warriors 119, acertou um lindo chute alto rodado para nocautear o adversário dele. É, Alonso, você teve a oportunidade de é, assistir os nocautes. Né? É, qual dos três você acha que merece o nocaute da semana?
2: Cara, com tristeza no coração do Kevin Holland. Ele, ele foi realmente genial, tem que reconhecer. O Jacaré estava fazendo tudo certo ali, mas ele conseguiu, com a maior envergadura dele, conectar aquele golpe, deixou o Jacaré tonto. E pelo peso da vitória dele, por ser a quinta subsequente, né, o conjunto da obra me faz escolher o Kevin Holland. Cinco vitórias em 2020. Está disputando aí certamente com um Davidson, se tiver uma disputa dos lutadores do ano, o Kevin Holland tem que entrar nessa, nessa linha de disputa aí.
1: Concordo, concordo. É, Greatson, quem você vota aí? Tô com o Alonso
0: também pela criatividade do Holland de acertar naquela posição, né, cara? Normalmente, um cara, quando enfrenta um Ronaldo Jacaré da Vida, não se sente muito confortável ali por baixo, né, cara? O cara não só tentou uns ataques ali na foi, foi é, ousado né tentando finalizar o jacaré com, com o triângulo, mas ainda conseguiu tirar aquele nocaute ali da cartola de uma maneira bem inusitada. Então ele, assim como o Alonso também, infelizmente é o Kevin Holland.
1: É isso, é, eu, eu concordo. Né, é, os, os nocautes, outros nocautes aí, vão estar no resumo do MMA na semana, né, o nocaute aí do Chad Riley e do Christian Duncan, muito bonitos, mas o peso do adversário, né, um Ronaldo Jacaré, é, você nocautear um Ronaldo Jacaré e nocautear com as costas no chão, algo muito raro, né? É, eu lembrei que eu vi o Ryan Hall já fazer isso, né, com você nocautear com as costas no chão e com a mão, né, algo muito raro, só vi, só lembro de ver o Ryan Hall fazer isso no TUF. Né? acho que foi contra o Dylan Andrews é, o resto das caras que nocauteiam no chão geralmente são com pedalada né? é uma coisa muito mais rara, é muito mais comum do que é, com soco com soco é muito raro então merecido aí nocaute da semana para o Kevin Holland a finalização da semana é, três candidatos aqui que vão enrolar minha língua <risos> que vai ser difícil de falar o Salamu Magamadov que acertou um triângulo na sua luta no FFC Selection 3, temos também o Dodikudo Sangakov, esse, daí, esse nome aí é muito difícil de falar, que, que finalizou com uma chave de panturrilha no FFC Selection 5 também, e o Chase Hooper, né, esse é o nome mais fácil da lista, que conseguiu a chave de calcanhar contra o Peter Barrett no UFC. É, Gleiton, começar contigo dessa vez, qual a finalização da semana?
0: Cara, eu gosto um pouquinho mais da, das posições mais inusitadas, né? Então, vou no Sangakov com essa chave de panturrilha aí.
1: É, Alonso.
2: Pô, tô com o Gleidson, cara. Vou nesse primo. Isso aqui deve ser primo do Belal Mohamed, né, cara? Cara que pega a gente na pegadinha do de cudo. Sangakov. Vou no do de cudo, primo do Belal. Chave de panturrilha na FFC Selection. Pô, chave de panturrilha é pra poucos, meu amigo. É, é chave de panturrilha. Cadeira elétrica, porra, neck crank, porra, o, o, Esse tipo de golpe eu, 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 eu aplaudo de pé. Foi doido de cudo.
1: É isso, merece, merece os aplausos. Então, ele já venceu o prêmio da finalização da semana. Eu vou dar um voto de honra para o Chase Hooper, pela forma como foi. né? É, ele estava perdendo a luta em pé, claramente. Eu já estava arrependido do meu palpite por uma vitória do Chase Hooper, por finalização. Aí ele foi e fez exatamente o que eu tinha palpitado no terceiro round, dá aquele Inari Rowe né? é, é, para entrar na, na posição, pegar a perna do Peter Barrett, ajusta e finaliza numa luta que ele estava perdendo claramente, assim, por muito no, no cartão de pontuação. Então, um votinho de honra para o Chase Hooper, mas a finalização da semana para o Dodikudo Sangakov. E, com isso, nós vamos encerrando o podcast, porque não tivemos uma vergonha da semana, esta semana, né? É... Isso é sempre uma boa notícia, né? Ninguém passou uma grande vergonha aí no MMA coisa para envergonhar nós fãs e, e apaixonados por esse esporte. É, então, vou encerrando esse podcast, lembrando que ele está disponível para ser acompanhado no, em todos os agregadores de podcast aí da Podosfera né? seja o Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Pocketcasts ou você pode seguir acompanhando a gente no GE ou no combate.com. Agradecer demais o, o Gleitson Venga, que tá estava de, de folga hoje, mas ah, veio aqui salvar a gente no, no podcast, né, é, nesses últimos assuntos, participar do podcast. É, muito obrigado, Gleitson. E agradecer ainda mais essa lenda do nosso jornalismo esportivo, que é Marcelo Alonso. Sempre um, uma honra estar contigo, Alonso. Você sabe que a minha admiração por ti é verdadeira e é antiga. E muito obrigado pela sua presença aqui no podcast. Espero que volte mais vezes, a porta está sempre aberta.
2: Prazer todo meu, Adriano. Abraço na galera, abraço no Gleitson aí. Ainda mais na semana dessa, né, meu irmão? Que a gente discutiu um evento e ainda falou de um evento maravilhoso que vai acontecer no próximo sábado. Prazer estar com vocês aí, grande abraço.
1: Valeu, Gleitson, um abração, hein?
0: Valeu, Adriano. Um abraço para você, pro Alonso, para todo mundo ouvindo a gente aí e até a próxima.
1: Um abraço para você que nos escuta e até semana que vem com o próximo Mundo da Luta.
0: Finalizado! Semana que vem tem
2: mais Mundo da Luta!